0: 소설 속 주인공이 말합니다. 고양이를 사랑한 여자를 사랑한 적이 있다고. 그녀를 사랑하다가 그녀가 사랑하는 고양이마저 사랑하게 됐다고. 사랑은 참 멋집니다. 누군가를 사랑하다 그 사람이 사랑하는 것마저 사랑하게 되니까요. 좋아하지 않던 음식도 기꺼이 같이 먹어주고 무서워하던 공포 영화도 함께 보러 갑니다. 문득 오늘의 사랑에 대해 묻고 싶습니다. 누군가를 사랑한다고 하면서 그 사람이 사랑하는 것을 사랑하고 있는지요. 사랑, 참 어렵습니다. 2월 26일 일요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 로드키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 자 오늘 첫 곡은 알켈레의마으로 시작했습니다 범팬 그라인드 자 일요일 1부는요 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 돈스톱으로 들려 드립니다 편안한 휴일의 아침 좋은 음악들과 함께 여유있게 출발하시길 바라겠습니다 자 2부에서는요 재즈피플 김광현 편장님 모시고 선데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다 오늘 도 어떤 주제를 가지고 어, 어떤 멋진 음악들을 소개를 해주실지 날로 음악적 교양이 올라가는 시간 일요일에 2부도 함께 해주시길 바랍니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코모로는 무료입니다. 여러분은 지금 k b s E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음만 있는 일요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 피터 세트라의 One Good Woman 그리고 벨린다 칼라이스의 Heaven is a Place on Earth 그리고 에릭 칼맨의 Hungry Ice까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 남이애님 테디 야식만 줄였는데 한 달에 3kg을 감량했습니다. 제가 그동안 야식을 얼마나 먹었는지 알수 있는 수치였어요. 살 빠져서 좋고 돈도 아껴서 좋고 일석이입이다 야식을 얼마나 얼마나 드신 겁니까 3kg이나 감량에 성공했다 야 대단한데요 어, 대부분 이 야식이요 또 이렇게 우리 건강에 아주 좋은 음식들만을 먹는건 아니에요 기름에 바삭 튀겨놓은 치킨 물론 맛있죠 음식을 어떻게 건강만 생각합니까 맛있는걸 먹어야죠 그런데 잘자리에 지름에다 바짝 튀겨놓은 음식들 또 대부분이 이제 맵고 달고 또 단백질보다는 이제 탄수화물과 지방중심의 음식이 많다 보니까 살이 찌게 되는 경우가 많죠 그러니까 야식만 줄이면 한 달에 3kg 정도는 쉽게 감량할 수 있다 야 이거 희소식인데요 네. 한 달에 쉽게 3kg 빼는 거 알려줄까? 어떻게 하면 됩니까? 야식을 끊어. 전 야식을 안 먹는데요. 그러니까 평소에 야식을 먹었어야지. 그래야지 살을 끌, 살을 뺄때 말이야. 어? 야식을 끊으면 바로 뺄 수인데. 야식을 안 먹으면 방법이 없잖아. 뭐 이런 이런 네. 별로 반응이 없군요. 어, 바깥에 우리 작가들이 안 재밌었나? 나는 되게 재밌는 유머라고 생각하고. 네. 어찌됐건 네. 3kg 감량. 카드입니다. 나미애님, 오치세님 월말이 다가오니까 업체들을 방문하게 됩니다 다 저보다 어린 사장님들인데 예의가 있는 사람, 갑질하는 사람 참으로 다양합니다 물건을 쓸 때는 좋은 사람들인데 돈 달라면 180도로 바뀌니 참 힘드네요 그래도 저는 노크를 해야죠 제일이니까요 사실은요 뭐, 물건 가져가면 그때 돈 받아야 돼요 그죠? 월말에 정산합시다. 그럼 그러면 월말에 물건 드릴게요. 라고 해야 되는데 이게 그렇게 안 되는 인간의 어떤 경제활동이라는 게 되게 이상하지 않습니까? 물건을 지금 가져가는데 돈은 나중에 결산해주겠다. 왜 이런 방식이 등장하게 된 걸까요? 아니 시장에서 물건 사고서 아 물론 이제 외상을 하는 경우도 있습니다만 그렇다고 해서 시장에서 물건을 사면서 월말에 다 계산해 드릴게요. 물론 이제 단골일 경우에 그렇게 한 대도 있겠습니다만 대부분의 이제 기본적인 건 물건 가져가면 그 자리에서 돈 내는 게잘 모르겠어요. 음. 돈들 잘 냅시다. 그거 이상은 제가 오치세님을 위해서 해드릴 수 있는 이야기가 없군요. <웃음> 힘내세요. 자 음악 듣습니다. 폴아 압둘의 음악으로 갑니다. 러쉬, 러쉬 그리고 애프터 세븐 Till you do me right Kim Taylor, Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, 케비스 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 일요일 함께 오고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 포넌 블론즈의 What's Up 그리고 매치박스 트웬티의 Unwell까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 생각해보니까 제가 음악 쪽에서 일을 시작하면서 사회생활의 첫 번째 직장도 음악 관련 직업이었으니까요. 잡지사의 그 에디터로서 이제 시작을 했었는데 그때 처음으로 만났던 해외 아티스트가 이포넌블론스의 린다 페리였어요 어, 여장부더군요 정말 걸걸한 목소리에 정말 호탕하고 술을 정말 잘 드십니다 그리고 네가 미스터 킴이냐 그래서 미스터 킴인데요 라고 했더니 나이가 어떻게 되니 그래서 나이를 이야기했더니 자기가 누나라고 끌어안고 막 자기 마음대로 뺨 만지고 막 그게 당황했던 기억이 납니다. <웃음> 그게 이제 좋은 추억이었어요. 이 포럼블루스의 린다페리. 그 이후에 이제 솔로 음반을 발표 했었는데 아니 물론 이제 끌어안고 뺨만진게 좋은 추억이 아니고요. 그 세계적인 팝 아티스트와 같이 이제 시간을 보냈다는 게 좋은 좋은 추억이었다. 이런 이런 의미죠. 바깥에서도 우리 유기성 피디 빵 터졌어요. 그런 의미가 아니라고. 제발 세상에다가 이상한 얘기를 퍼뜨리지 말라고. 하여튼 그런데 이후에 이제 솔로로 데뷔를 하셨거든요. 저는 그 음반 굉장히 좋아했습니다. 어, 근데 아쉽게 에, 크게 히트는 하지 못했어요. 어, 그래서 사실 이제 포넌블런스도 거의 이제 원인원더라고 불리우는 그런 팀이죠. 이왓썹이 워낙 세계적인 히트를 했던 팀이었는데 그 이후에 이제 후속, 후속 히트곡이 그렇게 없었던 음, 좀 아쉬운 팀이기도 했습니다. 포넘블론스의 What's Up 그리고 매치박스20의 Unwell까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 신영수님, 막내 아들에게서 부재중 전화가 떴길래 급하게 전화를 했더니 잘못 눌렀다며 바로 끊어버립니다. 설 이후 첫 연락이었는데 안부 정도는 물을 수 있는 사이 아닌가요? <웃음> 죽을 때까지 짝사랑으로 끝난것 같습니다. <웃음> 아니 막내 아들과 엄마 사이면 아니 죠 좀... 잘못 걸었어도 안부 인사 정도는 할수 있는 사이죠. 에? 뭐 급한 일이 있지 않았겠습니까? 뭐 여자친구하고 싸우고 있었다거나. 아, 그렇죠. 교수님 앞에서 뭔가 좀 훈계를 듣고 있는 시간. 뭐 이런 이런 게 아니었을까요? 어. 아면뭐 직장 상사 때문에 스트레스가 엄청나게 받아 있다든지. 양해해 주시길 바랍니다. 결국은 철이 들어요. 어. 음악 듣겠습니다. 메탈리카와 마리안나 페이스풀이 함께 한 2000년대 에 나왔던 음악이죠. Memory Remains. 듣습니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t Freeway. KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 일부 끝곡입니다 제임스 블런트 음악 준비했습니다. 1973. 저는 잠시 후이에서 뵙겠습니다. 2월 26일 일요일 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 브랜포드 마샬리스 쿼테스의 모베러블루스 듣고 왔습니다. 동명 타이틀의 영화에 소개됐던 음악이었죠. 자, 2부는요. 예고해 드린 대로 재즈 피플 김광현 편장님과 함께 써니 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 오늘은 또 어떤 재즈 음악들 들려 주실지 잠시 후에 만나 봅니다.
1: Okay, let's do it.
0: Kim t a e f n e Freeway. 차가운 아침 공기를 따뜻하게 태워드립니다 썬데이 재즈 모닝 오늘도 재즈피플 김광현 편장님과 함께 감미로운 재즈의 세계로 빠져봅니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 김광현입니다
0: 자 지난주에는 이제 버트바카락을 기리면서 버트바카락 특집으로 함께 음악을 들려주셨습니다 오늘은 또 어떤 음악들 준비해 주셨습니까?
1: 네, 예, 버트바카락의 이제 80년대, 뭐 70년대, 80년대 히트곡을 듣다가 또 연결이 되긴 하는데요. 버드 바크락이 이제 뮤지컬과 영화 음악도 작업을 많이 했죠. 히트곡도 있었고요. 그래서 거기서 좀 이어지는 주제로 뭐 재즈를 소개할 때뭐 단골로 등장하는 주제 중에 하나가 이제 영화가 되겠습니다. 영화. 예, 영화와 재즈. 재즈와 영화는 뭐뗄수 어, 없는 사이인데요. 오늘은 재즈에 사용된 재즈가 사용된 영화 중에서도 특별히 재즈 연주자들이 주인공인 영화 음. 재즈 연주자가 직접 주인공을 했든지 아니면 재즈 거장의 일대기를 그린 영화라든지 음, 재즈 음악이 그냥 단순히 배경음악으로 나오는 게 아니고 재즈가 굉장히 중요한 영화의 중심을 이뤘던 영화에 삽입된 곡들을 소개해 드리려고 합니다.
0: 사실 재즈가 영화와 깊은 관계일 수밖에 없는 게 어, 무성영화 시절에 배경의 나레이터 역할을 했던 게다 재즈 음악들이잖아요. 거의 음. 대부분. 뭐 그렇죠. 뭐팀 펠렐리 스타일의 음악도 있고 음. 클래식 음악도 있고 있긴 있습니다만, 그 대사가 없었으니까 이제 등장인물들의 어떤 감정이라든지 사건의 음. 어떤 긴장, 이런 것들을 다 음악으로 그 조절을 했었는데 이때 아마 재즈 음악도 굉장히 많이 사용되지 않았나는 생각이 음,
1: 들어요. 네, 시기적으로 그럴 수밖에 없었던 게요. 또 영화가 만들어지고 영화가 이제 대중들에게 소리가 들어간 유성 영화로 소개됐던 시기에 음악이 바로 이제 스윙 재즈가 인기가 있었을 그렇죠. 때죠. 네. 1백2 0 년대 전으로 그러니까 음. 당연히 그 당시 대중들이 좋아하고 즐겼던 음악인 재즈가 들어갈 수밖에 음, 네.
0: 없었던 것 같습니다. 무성 영화도 그렇고 뭐그 이후의 유성 영화도 그렇고 음. 생각해보니까 최초의 유성영화의 제목이 (웃음) 재즈싱어죠. 그렇군요. 자 그렇다면 영화로 배우는 재즈, 재즈 아티스트가 직접 출연했거나 재즈 아티스트의 이야기를 담고 있거나 혹은 재즈 아티스트의 일대기를 그린 영화가 있다면 라 어떤 영화부터 만나봅니까?
1: 네. 뭐 이런 영화를 소개할 때 가장 먼저 소개되는 라운드 미드나잇이라는 영화가 되겠습니다. 라운드 미드나잇. 1986년 영화이고요. 어, 이 영화가 굉장히 중요한 이유는 바로 재즈 연주자가 직접 주연을 맡았기 때문인데요. 어, 넥스트 고든이라는 아주 위대한 그 지난번에 아마 그 올해 태어난 1 0 0 세를 맞았던 연주자들 소개해 드릴 때 등장했었던 넥스트 고든이 주연을 맡았습니다. 네. 뭐 재즈 연주자가 아뭐 요즘은 여러 개 업을 사람들이 가수도 하고 개그맨도 하고 영화도 하고 여러 개 하는데요. 네. 이 당시는 뭐 그렇게 멀티 엔터테이너가 없었죠. 그렇죠. 넥스트 고든은 그냥 그 온전한 재즈 연주자인데요. 그 영화의 내용이 재즈이고 또 재즈 연주자 본인의 이야기를 또 담고 있는 영화에서 직접 주연을 맡았고 연기인 듯 연기 아닌 자신 실생활을 그냥 영화에서 뭐 보여주었습니다. 그렇기 때문에 그당 게에 아카데미 나무주연상 후보에까지 에, 올랐으니까요. 이건 전무후무한 네. 에, 프로 재즈 연주자 그것도 거장인 연주자가 아카데미 나무주연상 후보에까지 올랐으니까요. 에, 정말 기록할 만한 일이 아닐까 합니다. 네.
0: 사실 뎁스 고든이 이제 자신의 어떤 뮤지션의 수로 삶을 여기다 집어넣긴 했습니다만. 이 영화 이제 밑바탕이 된 이야기는 조금 다른 뮤션들의 이야기에서 가져온 거잖아요.
1: 네네. 에, 그 재즈 연주자들이 이제 (50년대) 중반 (60년대) 미국을 떠나서 유럽으로 많이 이주를 합니다. 네. 여러 가지 이제 인종 간의 차별도 있었고 음악적인 것도 있었고요. 그래서 이제 유럽으로 넘어갔던 연주자 중에 레스터 형과 버드 파웰이라는 음. 거장이 있는데요. 특히 이 영화는 이제 피아니스트 버드 파웰의 일대기를 에, 그러니까 그 유럽으로 가서 특히 프랑스 파리에 가서 있었던 일들을 기초로 해가지고 그해그 그 당시 이제 많은 흑인들 연주자들이 당했던 일들 그런 걸다 모아서 만든 건데요. 중심은 어쨌든 네. 버드파울 이야기가
0: 되겠습니다. 네. 그것도 흥미로워요. 덱스토 드는 혼주자 아닙니까. 네. 어, 그런데 이제 건반악기 주자의 일세이라도맞 음. 이제 뭐 악기의. 자기가 영화에 어떤 크게 영향을 주는 건 아닙니다.
1: 예, 네, 영향을 주지는 않는데요. 어, 실은 더 어울리는 것 같습니다. 아, <웃음> 그렇죠. 이 남성이 이 남자 연주자가 아, 이게 섹스폰을 들고 불때 그런 이미지가 있거든요. 또 네. 그리고 지하에. 에, 그 담배 클럽. 연기
0: 자욱한. 그렇층 그 낮은 클럽. 음. 층고 낮은.
1: 거기에 이제 섹스폰을 들고 들어가서 가방을 딱 열면서 앉아서 부는 모습 어 그런 건 굉장히 멋있게 등장을 하고요. 특히 영화의 에, 뮤직 뭐랄까 뮤직비디오 여러 컷이 등장할 정도로 음. 온전히 연주가 됩니다. 보통 이런 경우 그냥 앞에 인트로 나오고 그냥 다시 이, 그 스토리로 넘어가는데요. 그렇죠. 이 라운드 미나잇은 덱스고든과 그 같이 연주했었던 허벤콕 등 많은 연주자들의 연주곡이 그냥 5분, 6분 온전히 뮤직비디오처럼 다 등장합니다. 그래서 음. 아. 덱스고든의 연주를 아주... 어, 실감나게 볼수 있는 자료이기도 합니다.
0: 그러네요. 음악 영화라고 해서 이렇게 극장에 가보면 음악 좀 나오다가 들을 만하면 중간에 툭 끊기고 다른 장면으로 넘어가게 되는 그렇죠. 경우가 많은데 온전히 한곡한 곡의 음. 음악들을 어, 거의 대부분 풀타임으로 음. 이제 보여주면서 가고 있다. 음. 자, 뭐 재즈 음악 재즈 영화사에서는 거의 교과서에 실려 음. 있는 그런 작품으로서 알려져 있는데 예, r o u n d Midnight. 아, 덱스터 고든의 연주 어떤 음악? <웃음> 들어봅니까? 네. 영화에 사용됐던
1: 곡이고요. 말씀드렸던 것처럼 온전히 다 연주가 됐던 곡입니다. 덱스트 고든의 테너 색스폰 특히 여기에서는 웨인 쇼터. 웨인 지금도 생존해 있는 거장이죠. 웨인 쇼터가 그 더블 테너 색스폰 연주. 그러니까 두 명이 다 테너 색스폰을 연주를 하는 곡인데요. 우나 노체 콘 프란시스라는 곡입니다. 프랑스 파리에서 어, 사연이 있기 때문에 이제 프랑스어로 되어 있는데요. 원 나이트 웨이드 프란시스 그니까 이제 프란시스가 사람 이름입니다.이제 네. 조금씩 부연 설명 해드린다면요 이 버드파웰의 에피소드를 얘기했다고 하는데 음. 이 버드파웰을 굉장히 좋아했었던 그러니까 버드파일이 프랑스 파리에서 활동할 때 버드파일을 추종하고 좋아했었던 재즈 팬 이름이 프란시스입니다. 음. 그래서 이제 버드파일이 아예 이 노래를 만들었죠. 당시에 60년대 그 프란시스와 함께 있었던 하루 즐거운 공연 이야기들을 담은데요. 그 곡을 넥스 고든이 영화에서 다시 또. 연주를 했습니다. 그러니까 버드파일 이 원곡을 덱스트고든이 영화에서 다시 예, 리메이크했다고 라 보시면 되겠습니다. 네,
0: 덱스트고든이 라운드 미드나잇에서 직접 연주했던 운하노체 컨 프란시스 듣습니다. 덱스트고든의 운하노체 컨 프란시스 라운드 미드나잇 OST 중에서 듣고 왔습니다. KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 재즈피플 김광현 편지장님과 함께하는 선데이 재즈 모닝 오늘은 재즈음악가가 주인공인 영화 OST 들어보고 있습니다. 기가 막히게 부르는군요. 이건 음, 네. <웃음> 피아노도 그렇고 뭐. 아, 놀라운데요.
1: 네. 이때 피아노가 이제 허비콕의 연주였고요. 네. 허비콕은 라운드 민나잇의 음악 감독을 맡아서 아카데미에서 음. 상도 받았습니다. 네. 그러니까 형님인 덱스토 고든 후보에 멈추고 말았지만 <웃음> 동생 허비콕이 예, 음악을 맡아서 수상을 했고요. 시, 시, 영화를 이렇게 보면 허비콕이 연기도 제법 합니다. 물론 이제 덱스트 고든이 주연이니까 주로 네. 연기를 이끌어 가는데요. 허벤콕이 약간 클럽 씬에서 멘트도 날리고 그리고 이제 그 관객과의 이런 어 덱스트 고든이 이제 자꾸만 이제 술을 마시려고 하는 거 말리는 장면도 나오고 음. 나름대로 허벤콕이 멋진 조연 역할을 감초 역할을 톡톡히 해내고 있습니다.
0: 약간 라라랜드에 나왔던 그존 레전드처럼 음. <웃음> 몇 장면 안 나오긴 합니다만 어우 연기할 때 제가 약간 저도 음. 민망해가지고, <웃음> 연기를 잘 못하더라고요. 그래서.
1: 아. 참 어렵죠. 예. 네. 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 실은 이제, 그, 그러니까 그런 거를 보면은, 덱스고 보도는 너무나 자연스럽게. 아니,
0: 아카데미 네.
1: 나무주연상
0: 후보까지 올라갔다면 라 연기를. 네. 네.
1: 아, 정말 목소리가 굉장히 멋있습니다. 어. 이 테너스 스폰 연주보다 목소리가 아마 넥스포드는 음. 보컬리스트로 했더라도 성공했을 정도로 목소리가 굉장히 낮은 점이 매력적인데요. 특히 이제 키도 아주 장신인 걸로 유명하죠. 198cm니까요. 네. 뭐 농구선수를 해도 대성하지 않았을까. 엄청나네요.
0: 어. 네. 아마도 유튜브에 관련 영상이 좀 있지 않을까 라는 네, 생각이 드는데 네. 영화 전체를 관람하기가 좀 부담스러우시다면 한번 좀 찾아보시는 것도 괜찮은 선택일 것 같습니다 자 다음 곡은 어떤 곡 들어봅니까? 네, 이 이런 재즈 아티스트들이 주인공인 영화가
1: 80년대 전 집중해서 만들어졌습니다. 네. 예, 재즈 사조, 재즈 역사의 이제 80년대 신전통주의, 신 이제 고전주의에서 이제 예전 음악을 다시 한번 이렇게 바람을 불러 일으키는 분위기가 있었거든요. 그때 이제 예전 재즈의 거장들을 이렇게 영화로 많이 담았죠.
0: 또이부첫 어, 곡으로 들었던 그 마샬리스 집안이 네. 지대한 영향을 미쳤죠. 네,
1: 네 맞습니다. 모베르블루스도 80년대에 나왔던 영화이고요. 방금 영화였던 라운드 미나이트 80년대. 그리고 지금 소개해드릴 버드라는 영화도 1980년대 88년에 개봉이 네. 됐던 영화입니다. 재재 중심인 비밥의 파이오니아죠. 찰리 파커의 일대기를 그린 특히 찰리 파커의 어두운 인생사를 과감 없이 아주 잘 표현한 영화가 아닐까 합니다. 주연은 포레스트 휘태커 아주 성격파 흑인 배우죠. 네. 네, 그리고 감독은 그 유명한 클린트 이스트우드가 제작과 영화감독을 다 맡아서 아주 멋진 재즈 영화를 만들어냈습니다.
0: 뭐 엄청난 재즈광이잖아요. 네. 네, 클린트 음, 이스트우드. 맞습니다. 이 차리파커의 버드 야 포레스트 휘태커도뭐 이때 이미 주목을 받기 시작했었고 을 음. 찰리 파커의 예, 전경, 버드에서 어떨 만큼 뜻습니까?
1: 네, 이 찰리 파커의 아주 대표곡이죠. 레스터 립스 인이란 곡인데요. 이 곡은 그 레스터 영의 곡입니다. 레스터 영의 곡을 찰리 파커가 즐겨 연주를 했었던 모던 재즈의 음, 네. 대표곡인데요. 이 영화를 보면은 이제 찰리 파커가 재즈를 하게 되고 어, 이제 약물에 빠지게 되고 알코올에 빠지게 되고 또 결혼하게 되고 그러면서 행복한 시기였던 아이를 낳게 되고 또 성공하는 면도. 보인데 또 나락으로 떨어지는 그러면서 어 재즈 연주 젊었을 때 어, 어떻게 이제 프로 연주로 되는지 뭐 여러 가지 것들을 과거와 현재로 오가면서 아주 찰리 파커를 잘 보여주고요. 찰리 파커뿐 아니라 재즈 중심 장르라고 하는 비밥을 이해하는데도 네. 아주 교과서적인 영화가 아닐까 합니다. 이 영화 이제 마지막 부분에 또그 찰리 파커가 어느 그 집에 본인의 집이 아닌 다른 사람의 집에 가서 이제 세상을 떠나는 모습으로 마무리가 음, 네. 됩니다. 아그 집이 바로 니카라는 어, 여성의 집인데요. 이 니카는 그 당시 비밥 연주자들을 후원했던 후원자인데요. 음. 이 헝거리계 영국계그 뭐랄까요 명문가 집안 뭐 우리로 얘기했다면 재벌 집이 음. 되겠죠. 어, 굉장히 부와 명예를 다 갖고 있는 미국의 예, 없는, 뭐, 귀족은 없지만 어쨌든 귀족과 같은 사람인데요. 음. 재즈와 그 다음에 미술을 굉장히 좋아했다고 합니다. 그래서 네. 특히 이 비밤 연자들, 주 찰리 파커, 몽크를 너무나 아껴서 아. 모든 물질적인 것을 지원해 줬던 부족함의 연습실을 제공해 주고 그래서 이제 이 찰리 파커가 마지막에 힘든 몸을 이끌고 가서 이 여사 집에 가서 마루의 거실에 있다가 이제 세상을 떠나는 걸로 영화가 마무리가 되는데요. 그러니까 이 유럽이 이제 네.
0: 클래식이나 그 어떤 그림 그리는 그 아티스트들에게 이제 지원했던 그 음, 어떤 전통을 이제 있죠. 어, 예. 가져온 거죠.
1: 예, 맞습니다. 어. 그래서 이런 유럽에서 건너온 음, 분들이 이런 일들을 많이 했는데요. 그 이름이 니카 퀘닉스 워터라는 음. 이름입니다. 굉장히 긴데요. 플레임은 어, 이제 캐서린 애니 페노니카 드 퀘스트 워터 음. 그런데 이제 보통 재즈에서는 페노니카라고 얘기합니다. 그래서 재즈 연주곡 중에 페노니카 그리고 줄여서 그것도 줄여서 니카 니카 예, 페노니카에서 니카를 살려서 재즈곡 중에 페노니카 니카라는 곡이 뭐 버드파이어나 몽크가 작곡한 곡이 있어요 니카스 드림이라는 곡인데요 그 니카는 다이 니카 여사를 존경하는 의미로 재즈 연주자들이 만든 곡이 되겠습니다. 그렇군요.
0: 음악은 찰리파커의 원곡을 듣겠죠? 아,
1: 레스터형의 곡인데 찰리파커 연주한 곡이 되겠죠? 그러니까 네. 포레스트
0: 휘테커가 연주한 건 아니죠. <웃음>
1: <웃음> 근데 영화 보시면 요 이렇게 손모양이 되게 유사하게 맞아들이고. 연습을 많이 하셨던 게 보입니다. 이제 싱크라고 네. 하는데. 네. <웃음>
0: 그거 이제 얼마나 잘 하냐가 그 예. 배우의 연기.
1: 제지 팬들은 대사보다도 그거를 집중적 보죠. 그러니까
0: 음악 나오는 신대에 이제 손가락은 계속 쳐다보잖아요. 그렇습니다. 맞나. 안 맞나? 예.
1: 보면서. 호흡이 맞나? 저희 제스처가 맞나? 그런 것들을 이제 오의 티를 찾는 것처럼 찾으려고 하죠. 네. 네. 자, 찰리
0: 파커의 레스터 립스인 버드 OST 사운드 트랙 중에서 준비해 놓고요. 이어질 곡한곡더 소개해 주시면 네. 예, 리빙하바나의 곡을
1: 골랐습니다. 리빙하바나는 아르토 산도발이라는 트럼펫터의 예, 뭐 1대기까지는 아니지만 그 이제 쿠바에서 미국으로 망명하는 그사이에긴박과 넘치는 이야기들을 잘 다루고 있습니다. 2000년에 개봉한 영화고요. 어 우리 그 제목은 이제 리빙 하마나로 개봉됐지만 네. 아, 먼저는 폴 러브 어 컨트리. 사랑이냐 국가냐 뭐 여러 가지를 이제 선택해야 되는데요. 결국에 아스트로산도발은 재즈를 선택한 음. 아, 이야기가 아, 되겠습니다.
0: 엔디 가르시아가 주연을 맡았던 거로 네. 제가
1: 기억하는데. 네. 앤엔 가르시아 네. 쿠바 출신이더라고 태생이 여기서 음, 네. 여기 이제 쿠바 출신의 연주자들이 에, 조연으로도 등장하는데요. 글로레아 에스테판. 음. 이제 아주 그 조연으로 역할을 하고요. 그다음에 아르헨티나 출신의 미아 마에스트로가 여자 주인공으로 등장합니다. 아그 나중에 이제 그아스트로산도바를 외모를 알고 이 영화를 봤는데요. 엔드 가르시아하고 조금 조금 <웃음> 다릅니다.
0: 엔니 <웃음>
1: 가르시아보다
0: 아 조금 더 이렇게 풍성하시고 네. 어 조금 더 이제 마음씨 좋은 아저씨처럼, 아저씨처럼. <웃음> 네 됐죠.
1: 지금도 왕성하게 활동을 하고요. 어, 결국에 영화에 뭐 스포일 수는 있지만, 뭐 우리가 이제 알고 있는 것처럼 아, 쿠바를 떠나서 미국으로 망명을 해서 좋은 연주를 그 위에 보여주고 뭐 그래미도 너무 많이 탔고요. 네. 미국의 재즈 트럼펫의 거장으로 활동하고 있습니다. 그 영화에서 아트로 산더바리 직접 연주한 아, 곡인데요, A Night in Tunisia 이디지길레시피의 원곡인데요. 워낙 영...
0: 곡이라. 네. 네, 그렇죠.
1: 영화에서도 디지길레스피와 같이 연주하는 곡으로 등장합니다. 음. 그러니까 이 아스로 산더발이 망명할 수 있는 아주 물씬 양면으로 도와준 사람이 디지길레스피인데요. 네. 디지길레스피가 쿠바에 왔을 때산도발을 보면서 오, 너무 재질 잘하는 동생이 있는 거니까 무대에 올라가서 즐겁게 같이 하는 연주곡이 바로 이 곡이 되겠습니다. 네.
0: Charlie Park, l e s t e l i s i n Body OST 중에서 그리고 Astro s a n d o v r e Living in Havana 중에 n e Night in Tunisia. 두곡 이어서 들려드립니다. y o u e a m y Davis is Seven Steps to Heaven, 듣고 왔습니다. 끝내주는군요. 네.
1: <웃음> 아주 오랜만에 예, 뭐, 워낙 명곡인데 명곡을 저희가 자주 듣 u r m o n
0: 사실 명곡은요, <웃음> 네. 마음의 준비와 체력이 아, 필요해요. 예, 영화도 맞습니다. 그렇고, 음악도 그렇고, 이제 그 책도 그렇고요. 음. 명작을 보려면. 일단 샤워 한번 하고 예, 마음의 준비좀 하고 맞습니다. 전날도 술을 안 먹고 들어와서 이렇게 <웃음> 그러니까 체력 상태가 좋은 상태에서 해야지 네. 안 그러면 대부분 잡니다. 음, 맞아요. 예.
1: <웃음> 이마일드미스 방금 음, 들으셨던 세븐스텝스도해븐도 명곡이죠. 예카인더블루에 kind of 있는 소와시나 음. 뭐 올블루스처럼 재즈사를 대표하는 곡인데 그래서 그런지 덜 듣게 되고요. 제가 이런 프로를 이렇게 추천해드릴 때 거의 처음으로 이곡을 <웃음> 선곡한 게 아닌가 아~ 생각될 정도로 어, 자주 들려드리지 못했는데요. 네. 오늘 주제에 딱 걸맞게 예, 선곡이 됐습니다. 바로 말데이비스를 그린 영화죠. 마일스 원제는 이제 말서헤드라는 말데이비스가 발표한 앨범명을 영화 제목으로 했는데요. 국내 개봉작명은 마일스였습니다. 아그 말데이비스가 이제 70년대 약간 그 활동을 안 했던. 은퇴.
0: 그때 이제 약물 문제가 좀 심했죠. 그렇죠.
1: 네. 약물도 심했고, 그 다음에 교통사고, 휴율증그 다음에 여러 가지로 이제 몸 상태가 안 좋아서 한 3, 4년 정도 활동을 안 했습니다. 네. 그래서 이제 그 당시에 어떤 일이 있었을까라는 가상의 이야기들을 담고 있는 영화가 되겠습니다. 영화의 감독과 주연을 돈치들, 돈치들. 예, 그 아이언맨의 단짝. 베스트 프렌드링, 돈치들이 맡아서요. 저는 깜짝 놀랐어요, 실은. 이 돈치들이 얼마나 잘할까 했는데 예, 말 데이비스가 굉장히 비슷하게. 아, 어,
0: 연기는 뭐, 네. 이견 없는 그 네. 명배우죠.
1: 그리고 이제 말그 데이비스가 굉장히 그, 그, 뭐랄까, 슬림하죠. 어, 한 50kg도 <웃음> 안될것 같다는 몸무게이거든요.
0: 수투는 굉장히 멋지게 보시는데, 음. 이 마지막 말년의 그 사진들 을 이렇게 보면, 팔짝 많으셔가지고, 음. 그렇죠. 팔짝 많으셔서. 네. 네.
1: 그렇죠. 그런 모습을 돈치들이 아주 잘 연기를 외모적인 면도 아주 비슷하게 연기를 했습니다. 그래서 그말 데이비스 역으로 했던 돈치들과 그다음에 로링스톤 기자였던 이완 맥그리거. 네. 그리고 이제 음반사. 이제 그 당시 콜롬비아가 되겠죠. 이제 음반사. 그세 사람들이 이 과연 이그활 활동을 안할때 혹시 몰래 녹음한 게 있어, 있지 을 않을까라는 음. 그 가상의 테이프를 쟁취하기 위한 <웃음> 서스펜스와 뭐 추격신과 청격신이 등장하는 재즈 영화가 되겠습니다.
0: 사실 음악 좋아하시는 분들은 한 번쯤 꼭 보실 만한 영화이긴 합니다 보고 나서는 <웃음> 제가 음악 나가는 동안 편지장님과 잠깐 그런 이야기 했는데 무슨 이야기를 하고 싶었는지잘 음. 모르겠다.
1: <웃음> 그럼 마지막에 갔을 때 약간... 그 산으로 가는 장면들이 그치. 좀 나와요. 네, 네. 이제 상상이나 나레이션이나 그런 것들이 뭐모르면 음. 말데이비스가 이제 거기서 이제 중요하게 했었던 말들인데 이제 그걸로 대신하게 되지 않을까. 근 이제 나의 음악을 재즈라고 하지 말아라. 음. 아, 이렇게 어느 장르로 특정해서 하지 말고 나의 음악은 교감의 음악이다. 그래서 소셜뮤직이라고 sns 시대를 미리 내다본 게 아닐까 합니다. 아, 나의 (웃음) 음악은 교감음악이다라고 하는데요. 굉장히 약간 아, 철학적인 용어잖아요. 그래서 마지막에 약간 그런 영화도 그런 느낌으로 어, 가는 면이 있습니다. 네.
0: 사실은 뭐 이제 클래식 음악을 또 전공하기도 했었던 마일스 데이비스니까 음악의 경계 장르라는 것에 대해서 그게 크게 네, 의미를 두지 않았던 그런 음. 뮤지션이 아닌가 또 생각을 해보게 됩니다. 자 마이스 데이비스의 7 Steps to Heaven 영화 마이스에서 어, 수록됐던 음악으로 음,
1: 들려드렸습니다.
0: 네. 자 이제 오늘의 끝곡 네, 어떤 곡입니까?
1: 네. 어
0: 재즈 영화는 지속적으로 계속
1: 80년대 이후에도 등장합니다. 아마 이제 톰 앵크스가 나왔던 터미널도 어, 재즈가 되게 중요하게 등장했었고요. 음, 네. 그리고 사랑의 행로. 어 그리고 뭐, 베이커스 그렇죠. 하는. 예, 얼마 전에 나왔던 라라랜드도 뭐 재즈 연주자가 주인공인 영화라고 할수 있죠.
0: 그렇죠. 남자 예. 주인공인. 라이언 고슬링이 그 재즈 클럽의 피아니스트잖아요.
1: 그렇죠. 나중에 아. 그리고 재즈 클럽을 열게 되는 영화가 되겠습니다. 그리고 어 애니메이션이었던 소울도. 소울. 어저 재즈 그렇죠. 재즈 연주자. 아. 그리고 학교에서 재즈를 가리키는 아, 선생님의 이야기니까요.
0: 그 영화가 아카데미 영화 음악상 받죠? 받았죠.
1: 않나요? 네네. 예, 예, 예. 존 바티스트가 음악을 음, 맡아서 네. 영화상을 받기도 했습니다. 아~ 그러면서 (2014년도에) 또 나왔었던 영화가 위플래시가 되겠습니다 아주 이 영화도 재즈 연주 모습을 뭐 (10분) 넘게 뮤직비디오처럼 잘 담아낸 영화가 아닐까 합니다 그~ 여기에는 이제 위플래시가 그 채찍질이라는 뜻을 갖고 있다고 합니다. 네. 아 이제 록 팬들은 이제 메탈리카의 곡 중에도 이제 위플래시라는 곡이 있는데요. 재즈에서 이제 드럼 연주를 우리가 위플래시라고 드럼 심벌 연주를 이제 위플래시라는 용어로 하는데요. 네. 그 영화에 사용됐던 곡 중에 에, 마지막 엔딩 장면에 등장하는 유명한 장면 예, 영상이있는데요그그 그, 그 장면에서 연주된 곡이 바로 듀크헬링턴의 카라반이란 곡이 되겠습니다. 아, 트롬본 주자였던 후한티조리 같이 만든 곡이 되겠죠.
0: 이게 막 굉장히 굉장히 그 뭐라고 할까 웅장하면서 난해한 곡 중에 하나잖아요. 네. <웃음> 자캐라반이 장면 떠오르네요. 어, 영화 속에서 막 미친 듯이 싸워대던 네, 그 트랜스플라이처라는 그 교수와 앤드리 네. 네이먼이라는 그 학생이 마침내 접점에서 음. 제대로 붙으면서 네. 어, 네가 더 이상한 사람인지 내가 더 이상한 음. 사람인지 한번 어, 승부를 내보자 하면서 막그 아주 격렬한 에너지를 뿜어내는그 마지막 네. 장면 네.
1: 그 정도로 어느 한 곳에 빠져야지 특히 이제 재즈나 음악 같은 경우는 이제 온 몸을 던져서
0: 음.
1: 어그래 인생을 덫쳐서 받쳐야 그런 연주가 나오는가 본다. 저는 못할 것 같습니다.
0: <웃음> 아, 저는 꿈도 안 꿉니다. 아, <웃음> 이 영화 보고 나서요, 그 드럼 치시는 분들한테 물어봤어요. 야 거기서 뭐막 손에서 피가 나게 드럼을 치던데 그랬더니 손에서 피가 그렇게 나면 스틱을 못 잡아. 그러 그러니까 <웃음> 물집도 잡히면 안돼 치려면. 그니까 처음에 초짜 때는 그렇게 하는데 이게 노련해지면 스키 타듯이 힘도 안 들어가고 그렇죠. 예. 그렇게 안 친다니까. 굳은 살도 백이고. 그 그래서 그 위플레시 얘기도 한번 빵 터지게 <웃음> <웃음> 했었습니다. 자이음악은 오늘의 엔딩곡으로 준비해 놓도록 하겠습니다. 자 선데이 재즈 모닝 재즈 피플의 김광현 편장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2 e 라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 재즈 피플의 김광현 편장님께서 소개해 주신 We 어, f l e OST 중에서 c a r 끝곡으로 준비했습니다.